0: Pero yo necesito de ley algún tiempito poderme ir a mi trabajo o sentarme en la compu, como dice la cami sentirme útil, sentir que hablo con adultos, con otras personas, o cualquier cosa.
1: Bienvenida a PowerCast, un podcast dedicado a mamás poderosas, donde distintos invitados tratarán desde su experiencia temas para una maternidad saludable. Soy Paulina Crespo. ¿Estás lista para convertirte en una Power Mom? Bienvenidas a este décimo episodio de nuestro PowerCast. Eh, bueno, pues estamos ya en nuestro episodio número 10. Muy felices con cada uno de los episodios y de las invitadas e invitados que nos han acompañado durante este PowerCast. Y en esta ocasión quiero dar la bienvenida a dos amigas. Ellas son Pau Cisneros y Cami Vázquez, eh, que nos van a estar hablando de un tema muy interesante en la maternidad y es el tema del de emprendimiento, de crear nuestras propias empresas y todos los retos que enfrentamos siendo mamás o queriendo convertirnos en. Eh, Pau, por su parte, nos estará contando acerca de, una vez que ya tenía ya consolidada su empresa, cómo dio ese salto para tomar la decisión de ser mamá. Y por su parte, Cami, eh, ella ya tenía un pequeño y bueno, pues a ella en cambio le tocó tomar la decisión de cómo generar su emprendimiento siendo mamá. Así que bueno, pues bienvenidas Pau, bienvenida Cami, qué gusto tenerles en este PowerCast. Eh, queremos que nos cuenten un poquito acerca de su vida, eh, qué es lo que hacen, que nos den una presentación muy breve pues acerca de ustedes. Bienvenida Pau, comenzamos contigo. Hola,
0: Pauli, ¿cómo vas? Bueno, qué gusto estar aquí en tu podcast. Eh, hoy día estaba pensando como qué voy, qué voy a decir, ¿Qué, qué voy a hablar yo de maternidad, si es que aún recién estoy de 25 semanas, bueno, ya cinco meses y medio más o menos, pero, pero todavía no, no tengo las experiencias que ustedes dos como mamás tienen. Y, y bueno, les cuento un poquito más de, de, de lo que yo hago. Bueno, yo fui compañera de la Pauli todo el colegio, la Pauli era la Pauli Crespo y yo era la Pau Cisneros, éramos dos paulinos en el curso. Eh, y, y bueno, le conozco de toda la vida y estoy muy orgullosa de todo lo que has estado logrando, Pauli. Eh, a ver, yo estudié comunicación social y publicidad en la UDA. Eh, nunca fui buena para estudiar, como tú te, te acordarás. No, nunca fui una lumbrera de estudiante porque no me llamaba mucho la atención realmente lo que me enseñaban en la universidad. Pero eh, ya de ahí decidí estudiar comunicación social y yo decía, nunca jamás voy a hacer una maestría. O sea, detesto estudiar, eso no es para mí. Pero encontré un camino en el que estudié cosas que me gustaban. A la final ahora tengo mi MBA que hice en presencial y tengo mi... Mi Master en Marketing Digital y Comercio Electrónico que hice ya de forma online. Entonces, bueno, me he dedicado a las redes sociales toda mi vida, eh, y trabajé en una agencia de marketing digital por muchos años, en que me enamoré de este mundo, y... A lo largo de mi vida laboral siempre tuve mi emprendimiento que se llama Marpecia. Marpecia es un, comenzamos siendo una tienda online de bisutería personalizada en la que vendemos pulseras, cadenas y llaveros que la gente puede personalizar a su gusto con grabado y cosas así. Pero siempre fue un negocio digital, no tanto por hacérmela digital, sino porque yo trabajaba en otras cosas. Y ser digital me permitía eh, tener la facilidad de trabajar en horario de oficina y las noches llegar a hacer me, me, lo de mi negocio. Y después, eh, bueno, fui gerente de Megabyte, aprendí muchas cosas ahí también del tema de aplicaciones, de sitios web. Eh, y después eh, decidí ya dedicarme a tiempo completo a Marpecia porque me di cuenta que, eh, yo estaba desperdiciando mi talento, mi tiempo en las empresas de otras personas cuando la mía tenía mucho potencial de crecimiento. Entonces decidí dedicarme al 100% y en este proceso siempre habían amigos o conocidos que me decían, Pau, eh, porfa, ¿cómo, ¿cómo haces los artes? ¿En qué editas las fotos de tu cel para, para subir en las redes de Marpecia? ¿Cómo, cómo funciona Instagram ahorita? Entonces, me di cuenta que tenía muchas cosas que, o sea, que compartir sobre el manejo de redes sociales, que si bien lo había estudiado, había hecho la maestría y todo, es como que a veces a uno le cuesta validarse y decir, bueno, sí, tal vez tengo este, este talento, tengo este conocimiento que puedo compartir. Entonces, después de haber pasado por muchos cursos en los que definitivamente salía y me sentía como que, o sea, lindo, pero no me enseñaron nada puntual. No me dijeron, ok, de esta forma puedes editar, de esta forma puedes crear el contenido. Con esta app hago esto. Decidí lanzarme a hacer cursos en línea sobre, sobre el manejo de Instagram. Comencé hace varios años eh, y al día de hoy ese es eh, mi trabajo principal. Gracias a Dios Marpecia ya se maneja un poco sola. Entonces me dedico a enseñar a los emprendedores cómo manejar sus redes sociales eh, haciendo todo ellos mismos desde su celular.
1: Muchas gracias, Pau. Luego, la Pau les dejará igual todas sus redes sociales y todo para que les sigan, porque justo ahora está con un curso increíble. Eh, bueno, creo que es el único del año, ¿no? Pero pero bueno, que se apunten ya a la lista de espera. Sí, <risa> que sí, cuando sí, ya digamos, nazca el bebé, sí. se activará enseguida. Y como sí, la bueno, Pau dice...
0: ¿cuál va a ser? como no sé cuál va a ser la realidad cuando nace este bebé no puedo ofrecer hacer otro curso en este año veamos y si todo sale pronto, bien pronto verle, se dará
1: algo. pronto se dará tenemos la esperanza de que sea pronto y bueno como la Paula les decía nos conocemos toda la vida para mí es súper lindo compartir estos espacios con amigas eh, si bien ella dice que no, no era muy dedicada para los estudios siempre fue súper emprendedora yo me acuerdo desde que vendía tortas hasta que nos enseñaba a hacer hacernos churos y sí, luego Comenzó con todo el tema de su bisutería y todo desde súper joven. Entonces, Pau, igual felicitaciones por todo lo que has logrado. Un orgullo para muchas mujeres y ahora para muchas mamás. Y, y bueno, pues acá está otra amiga que es Cami, que... Eh, gracias a nuestros pequeños nos hemos podido hacer amigas y realmente son las cosas lindas que te trae la maternidad, el generar nuevas amistades, el poder compartir nuevos espacios con personas tan, tan enriquecedoras, tan valiosas. Así que, Cami, muchísimas gracias por acompañarnos, qué lindo tenerte acá. Cuéntanos un poco más acerca de tu historia.
2: Hola, mi Pauli. Bueno, ambas Paulinas. <risa> Eh, muchísimas gracias por eh, invitarme a este podcast, realmente no me he perdido ni uno y cuando me dijiste fue como que, qué increíble, qué increíble poder ser parte de esto y medio comentar un poco más de mi experiencia, mi día a día, porque realmente eso es. Sí. Eh, realmente me sentí súper identificada con Paula y cuando ella decía como que en el colegio no hacía mucho y varias cosas en el colegio, yo tampoco no era la número uno. Y en la U realmente no he acabado la universidad. Tengo 25 años y voy por mi segundo bebé. Pero realmente hubo una etapa de mi vida que fue, a ver, fui madre súper joven, fui madre a los 21 años. Claro. Entonces, mi Pauli, no tuve ese, ese espacio de decir muy bien, eh, voy a acabar la U y, 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 y realizarme profesionalmente. Pero me dediqué a mis hijos. O sea, al Juan Martín me dediqué 100%. Regresé a la U y de ahí eh, retomé la U normalmente, pero fue un momento súper crítico cuando veíamos que Juan Martín crecía, que tenía sus amiguitos y todo, y decíamos muy bien, ¿qué vamos a hacer? Porque realmente el tomar la decisión de tener un segundo bebé ha sido una de las cosas como que más duras, porque realmente mi primer bebé eh, fue totalmente distinto. Era súper joven, cero experiencia, miedo a todo, decía la universidad, mi futuro, eh, todo, no tenía idea de nada. Era una, no, no creo que era, creo que soy una mujer que le encanta trabajar. Me encanta trabajar, trabajé desde los 17 yo creo, entré en la agencia de la Dani Cueva, igual mi Pauli sigo comunicación social y, y me apasionaba usar o algo que yo decía, amo, amo, amo trabajar, amo ser útil, de, o sea, yo por mí siempre era como que prefería tener yo mi plata y yo mi independencia y todo yo, pero realmente cuando me casé y tuve un bebé el yo pasó a ser totalmente secundario o puedo decirles último en la lista, o sea, no había un yo había un nosotros y un nosotros y un bebé, un bebé que te tomaba totalmente el 95 de tiempo y no podía hacer nada entonces fue súper duro decir ahora, muy bien, voy a tomar la decisión de, de tener un segundo bebé y más aún cuando me decidí a emprender. Como les comentaba, yo trabajaba con Daniela Cueva en Acción Previa, amaba y, y lo más chistoso que la Dani me decía, al principio yo comencé como pasantías porque realmente no tenía nada de experiencia, entonces a mí no me importaba que no me paguen, lo que me importaba era hacer algo. O sea, hicimos una vez, un año, Reinas de Cuenca y la... Dani me decía, ya a tu casa, no importa. Y yo, no Dani, yo me quedo aquí hasta el final, hasta aprender todo, hasta ver cómo es todo. Toda la logística, todo realmente me apasionaba. Entonces, este momento que tuve a Juan Martín a mis 21 años y tuve que de verdad encerarme porque todos yo creo que todos somos diferentes, pero a mí me tocó súper duro en la forma de que mi personalidad fue muy bien, voy a darle de lactar, quiero dedicarme a mi bebé, pero de ser una persona de todo el tiempo, 24-7, subir, bajar, irme a todo lado, a encerrarme en mi departamento de uno por uno con el bebé, fue una de las cosas más duras. o sea Yo decía, le adoro, es en serio mi razón de vivir, pero ya no puedo más, porque necesito sí. salir, necesito ser un yo de nuevo, necesito ser útil, necesito tantas cosas y realmente el trabajo de madre yo creo que es uno de los más duros que capaz no son tan validados, pero realmente el día a día el que lo que uno hace por los hijos es impresionante. O sea, yo creo que es te sales de tu totalmente de hasta de pensamientos que tenías. Cuando decías yo cuando sea madre, no, 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 voy o sea, a hacer gato, esto, esto que, y el rato
1: que te El rato que en la eres maternidad. madre,
2: no sabes qué hacer. <ríe> el instinto materno te te va como que te va a llegar, pero no no sabes qué hacer y el dato que Juan Martín ya cumplía un año, ya estaba más grande, dije, ok, realmente quiero eh, hacer algo por mí nuevamente. Entonces cuando le comenté a mi esposo era durísimo porque estábamos en medio de la pandemia, realmente mi negocio, tengo un año, no, ya voy a tener dos años. Y él, estábamos en medio de la pandemia y él me dijo, Cami, que Juan Martín tiene dos años, no sé si sea el momento, entonces yo le decía, eh, como que yo siento que es el momento, y me decía, bueno, si tú sientes este apoyo, sin el apoyo de él creo que nunca hubiera podido eh, salir adelante pero el momento que me arriesgué fue un momento súper duro porque era salirse de ese pensamiento de que soy madre que tengo que estar con él 24-7 de que tengo que darle todo toda la atención de lo que yo me dediqué a dos años, darle toda su atención toda la atención a él y el momento que decidí, muy bien me voy a arriesgar, y realmente cuando me lancé a, hacer, a desarrollar mi emprendimiento, estábamos en pandemia. Claro, yo decía, en plena pandemia. Un contrato. Y yo decía, bueno, por mí mejor hasta darme a conocer. Y Juan Martín también poderle tener ese 50-50, que eso es lo que yo pensaba, que iba a tener un contrato por mes y que con el Juan Martín iba a estar todos los días. Total, el día que ya me arriesgué, digo vida. Y fue tan chistoso porque fue un domingo que le dije, no, y ahora sí, voy a solo crear mi Instagram. O sea, fue así, como que voy a abrir un Instagram que algún rato se conocerá, que me, me voy a dedicar como que a las redes sociales y que algún rato pegará. O sea, así, con esas palabras. Y Juanchito me dijo, perfecto, a, a, como que dale. Y el rato que creo hace rato, ya mando a mi grupo de amigas, como que amigas, esto es algo que me apasiona. Les comento un poco lo de mi emprendimiento. Yo hago, eh, es una mini... Es un mini emprendimiento de organización de eventos. Hago eventos en casa, cumpleaños de niños y lo que más me especializaba era en picnics y en dates. Y lo que amaba con mi vida, amo con mi vida es hacer pedidas de matrimonio. Como que era así unos momentos únicos. Entonces, muy bien, comienzo a desarrollar, yo tenía mis ideas, cómo iba a ser, la inversión también, porque a la final somos una pareja joven. Y yo decía, a ver, muy bien, en mi primer contrato, lo que me salga, sigo comprando, y lo más chiste es que al principio tenían que pedir las cosas a mi mami de la casa, o sea, mis niños me, me mataban, me decían, Camila, pero, o sea, mi mami tiene esas copas adorando y vos poniendo en tus eventos, digo, ya no, o sea, ya nada, no tengo para comprar ahorita unas copas de que me queden súper bien y todo, entonces ellos me decían, bueno, ya ya sí, si mami, te deja, dale, dale entonces como que comencé así de todo un poco, así súper chistoso, porque no había tampoco ese, ese colchón económico para decir muy bien, compro todo y, y vamos a, a, a emprender, y tampoco esa planificación tan marcada de que tenía todo cómo iba a ser, sino más bien me arriesgué, fue como que Voy a ver, si me va bien, está bien. Y si me va mal, ya nada. O sea, es, es, el, es ese momento de Además, yo
1: digo con toda la incertidumbre de la pandemia, que tampoco podías sí. invertir demasiado porque no sabías, que no sabías cómo si te iba ir. a ir bien, si sí. volvíamos a un encierro total, qué Totalmente. pasaba. Entonces, todo y, eso. Y sabes
2: que justamente eso es lo que me dio el motor a... a a seguir, porque en el momento de la pandemia era un momento tan duro que en serio nadie se veía con nadie, todo era tan frío, o sea, era como que tu núcleo y nada más, entonces yo decía, a ver, muy bien, ya si vamos a tener pequeños momentos con la familia, que sean momentos increíbles, o sea, que sean momentos que salgas de tu casa y digas que chévere que me pasé, o sea, fue algo diferente y más mi concepto en el momento de la pandemia era como muy bien, ¿por qué no aprovechas y porque no podíamos salir y explotas donde vives? o sea, si tu departamento eh, es chico, no pasa nada, movemos la sala, guardamos en algún lado y yo te llevo toda mi implementación para que tú vivas ese momento en familia, o sea, convivas con momentos inolvidables, era como que mi frase, porque realmente eran momentos inolvidables o sea, yo el momento que Comencé a desarrollar, bueno, realmente esta idea también no es que, era, que salió de mi mente de la nada, sino en muchos países, México, España, o sea, en muchos países más en México, ya se hacían estos picnics al aire libre. Entonces era algo como que cuando yo vi dije que increíble, o sea, ¿por qué no hay algo así? O estos dates de parejas que realmente como que es un espacio que te tienes que dar con tu pareja, yo creo que es súper necesario y, y es diferente, y es diferente. Entonces cuando le... Cuando les comentaba que lancé mi página, tuvo una acogida tan grande, o sea, una acogida bien, que yo no me esperaba. O sea, sí tenía unos dos o tres eventos por semana. Entonces yo decía, Cami, creo que este es tu potencial ahorita. <risa> pero el dato de la maternidad tenía pánico y no el fracaso de mi emprendimiento, porque sí había esos días que decía, Dios mío, y si fracaso. No, tenía el pánico a fracaso como madre. Y esa presión social que es tan fuerte, y más que social, familiar. Porque realmente como que tus amigos y así no se van a... Meter. ¿Y, sabes? ¿Y sabes algo de los espacios que yo más amaba? Era juntarme con el grupo de mamás que tenemos con la Pauli. Porque me identifico tanto porque me entendían, pero cuando yo llegaba a mi casa, en serio, después de cada evento que llegaba feliz, porque veía que el cliente me mandaba como, Cami, ¿sabes que Fue la mejor experiencia, gracias, como que... Súper bien en la parte laboral, pero llegaba a mi casa y todo estaba tan mal. Que yo decía, no, o sea, algo estoy haciendo mal, no se puede tener todo en la vida. Era un 50-50 de realmente uno acoplarte, organizarte y equilibrar. Porque yo, como les comentaba, siempre he sido súper workaholic. Entonces yo me metí en el trabajo y como que trabajaba. O sea, yo no tenía nada más que trabajar. Y luego entendí y decía, Cami, no, tienes que equilibrar. porque ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás siendo infeliz si estás muy feliz en tu parte laboral? pero llegaba a ver al Juan Martín capaz dormido o el Juanchito pobre hecho ochos dándole de comer y él me apoyó un montón, aunque le costó igual un montón, pero el yo no estar presente y el que Juan me esté encargado con la abuela todo el día porque realmente es la montada, la desmontada, entonces es algo que, que sí te coge un montón de tiempo y eso es lo que yo me preguntaba y me decían muchas personas, Y pon prioridades. Qué difícil es ponerse prioridades en la vida. O sea, es
1: que además, eh, muchas veces el consejo que tenemos desde afuera es pon prioridades y las prioridades siempre son la familia para la gente de afuera, para los amigos, para los, los familiares. Eh, y nos olvidamos de que la mayor prioridad somos nosotras. El momento que nosotras no estamos bien como madres y vas a ver, Pau, eso cuando ya le tengas a tu pequeño. Sí. Si no estamos bien, si no estamos felices, como que nada fluye todo en el hogar comienza a caotizarse. Y mmm, escuchándote, me acordaba mucho del podcast que hicimos con, con Pascarrión, que era acerca de la culpa siendo siendo madres. Uh -huh. Y mmm, existe tanto ese estigma que ha habido en las sociedades latinoamericanas desde hace años atrás, que la maternidad estaba vista como un tema duro, o sea, como un tema que uh -huh. tenía que ser sacrificio, que tenía que ser realmente pasarla heavy. O sea, <risa> mientras más heavy la pasabas, mejor era madre bien, eras. Claro. Entonces, la, la mamá y, y la mujer, como tal, llegaba a ser el último eslabón de la cadena, y, y... Si bien ha pasado bastante, todavía sentimos culpa de darnos ese tiempo con nuestros esposos, de salir eh, a un viaje con ellos, a una cena con ellos, o con nuestras amigas, o eh, trabajar. O sea, al principio muchas, muchas mamás sentimos esa culpa de trabajar y de decir, probablemente estoy siendo mala madre porque no le doy el tiempo necesario. Pero llegábamos también a la misma conclusión con ella, que una mamá debería tener un trabajo de medio tiempo o un trabajo en el que ella pueda organizar su tiempo, porque un trabajo de 8 horas o 10 horas o 12 horas es sumamente difícil, no puede ser ni lo uno ni lo otro. Entonces lamentablemente las políticas eh, públicas que tenemos en nuestros países, a diferencia de todo lo que sucede en Europa, sobre todo en Europa del Norte, es muy distinto y las mamás como que no tenemos esa protección de parte del Estado que nos diga, bueno tómense más tiempo durante la baja la maternidad o el esposo también tenga más tiempo para que pueda pues, eh, apoyar ¿sí? durante ese proceso. Entonces tenemos muchas cosas todavía que ir cambiando. Y, y ahí Pau, quiero preguntarte eh, a ti sobre cómo tomaste igual tú la decisión de ser mamá Tú tienes la ventaja este rato de que tienes un trabajo que puedes manejar tu tiempo y creo que esa es una dicha que muchísimas mamás quisieran tener eh, y, y que bueno, Cami también lo ha logrado eh, llevar así y, y creo que es lo ideal y, y luego quiero que les den esos consejos a, a todas las mamás que nos escuchan. Es difícil emprender, es difícil dar ese salto, es mucho más fácil tener el sueldo mensual asegurado en el que si bien te puedes sacar el aire trabajando, pero sabes que siempre está tu sueldo ahí. Así que bueno, pues cuéntanos un poquito acerca de tu historia, Pau, también.
0: Bueno, Pauli, yo creo que yo siempre he sido medio como la Cami dice, así que me encanta trabajar, me encanta ser útil, como tú decías, desde que estaba en el colegio, yo siempre tuve mi plata porque vendía brownies, porque cantaba en misa, porque hacía los deberes de las materias bien fáciles, les daba haciendo a todas y les cobraba dos dólares. O sea, buscaba la forma porque, no sé, en mi casa siempre me enseñaron a ser independiente con mi plata. O sea, si yo quería salir el fin de semana, a mí no se me cruzaba por la cabeza decirle, papi, me voy al cine, déme diez dólares. Y no es que no me hubieran dado, me hubieran dado, pero es como que simplemente... Ellos me enseñaron que ellos me daban un, un mensual para comer en el, en el colegio y no, no habían extras. O sea, ellos no tenían por qué darme tampoco Es que nací en una familia súper acomodada que teníamos, o sea, un montón de, de dinero. Pero me, eso me enseñó a trabajar. Además, yo toda mi vida le vi a mi mami trabajar. Entonces, yo no tengo ese ejemplo de una mamá que se quedaba en la casa cuidando a los hijos. Yo veía que mi mami se llegaba del trabajo a las 6 de la tarde, nos saludaba, conversábamos, cocinaba, dejaba haciendo el desayuno, el almuerzo, la merienda y se iba al trabajo. Y era excelente en su trabajo. Pero claro, tenía que sacrificar cosas como que el primer día de clases siempre me iba con mi papi porque mi mami nunca le daban permiso porque había otra chica que tenía una hija en el mismo colegio y a ella le daban el permiso. Entonces, o sea, sí hay cosas que como dice, hay, hay que sacrificar, no podemos tener todo, pero yo no creo que es muy justo tampoco que tengamos que elegir entre ser buenas madres, o emprendedores, o empresarios, o sea, sí puede haber un equilibrio, y sí, claro, tenemos que trabajar en ese equilibrio para no dejar, perdernos y quedarnos en el trabajo y descuidar a la familia, o al otro lado, porque hay muchas mujeres que tienen ese sentido de emprendimiento emprenden y a las dos semanas votan todo porque no pueden con la culpa de que el guagua dijo papá primero, claro. porque estas dos últimas semanas se quedó son mis alumnas que me dicen, Pau, no decidí parar mi emprendimiento porque no me quiero perder lo que mi, mi hijo está creciendo, y si eso le hace feliz está perfectamente bien creo que cada mujer debe hacer lo que le haga feliz en ese momento de su vida eh, ¿Y yo cómo decidí, Pauli, ser mamá? Bueno, eh, a ver, como les conté, yo he emprendido, he tenido mis negocios, he trabajado toda mi vida. Yo me casé a los 24 años y me acuerdo que así como a los meses de casado clásico te preguntan, ¿y, para cuándo el bebé? Y mi esposo, sin pensar, o sea, ni siquiera habíamos conversado del tema, alguna vez respondió así como, sí, yo creo que ya el próximo año, algo así. Y yo me miré y le dije... No. Estás loco, o sea, yo tengo 24 años, no estoy pero ni cerca de, de, de todavía sentir, de estar lista, sobre todo porque podíamos planificar, yo he tenido la bendición que en mi vida he podido planificar las cosas porque muchas de mis amigas, así como la Cami, les tocó afrontar esto un poco más pronto y es que ya se, la vida se te ordena de otra forma. Entonces, eh, yo fui una bebé eh, que, que tampoco fue planificada y, y a mi mami le tocó igual ser mamá a los 21 años y ella siempre me hablaba de esa experiencia, entonces era algo que yo como que siempre quise, dije yo quiero planificar mi familia, o sea, quiero estar segura de que yo quiero hacer las cosas en orden, gracias a Dios lo pude hacer y... Ya casados, toda la vida nos preguntaban, ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿y cuándo? Pero yo les decía al Diego, no, es que tenemos que hacer la maestría. No, es que tenemos que, es que yo quiero que ya no trabajar para nadie. Es que yo quiero que mi negocio esté Bien. en un punto preciso. Y llegué a la conclusión de que, primero yo no era una persona así como, no sé, tú sabes que hay mujeres que nacen y, y o sea, juegan a las muñecas y sueñan con ser mamás desde, desde chiquitas yo no tuve esa sensación que ahora sí, ya sí, tengo. Sí, es, o sea, no, no nací con ese instinto. que ahora que estoy embarazada, estoy feliz. O sea, le, cuando le siento que se mueve, me, me, me da emoción saber todo lo que se viene, pero, pero porque mi cerebro ya está ya más madurito, ya estoy en otra, en otra posición de mi vida. Si vos me preguntas a mí cómo yo me visualizaba hace unos años, cuando a veces en algún retiro o en algún lado me dijeron como, ¿Cuál es tu meta de vida? O sea, ¿cómo te visualizas? Fíjate que yo nunca me visualicé casándome, y, y, y sí quería, vos sabes, lo enamorada que he sido toda mi vida y, y, y todo, pero, o sea, siempre quería eso, pero si me pedían visualizar algo, imagínate, yo me visualizaba con un terno negro, perdón, blanco, así, terno, blanco, saco, pantalón, un maletín, porque en esa época no habían computadoras así como laptop o iPad, y me, y me imaginaba entrando en una oficina transparente y diciendo, eh, digamos, Juanita, regáleme un cafecito. Yo así me visualizaba. Ese era mi, mi, mi
1: momento boli, de decir, okay, sí, lo, he, lo he
0: logrado todo. He logrado sí. todo porque, porque si es que podía llegar bien vestida a mi oficina, quería decir que tenía el tiempo para... Para, poderme arreglar, para, para poder época, llegar muy bien,
1: hecha churos
0: Siempre bien peinada, en esa época del emprendimiento en el que, o sea, estabas sobrecargada de todo, sino que ya tenía un poco más de libertad, el hecho de tener mi oficina propia, porque al inicio nosotros como siete años trabajábamos en mi cuarto de soltera, todo el equipo de Marpecia, y, y el hecho de poderle pedir un café a alguien para mí quería decir que yo ya tenía un equipo consolidado trabajando para mí y todo. Entonces, bueno, gracias a Dios, eh, llegó, llegó este punto en mi vida. No tengo el terno blanco todavía, <risa> pero yo me siento que eh, tengo un equipo de mujeres que están trabajando conmigo. Y ya llegó un punto en el que dije, ok, Marpecia está manejándose solo, yo puedo ya no irme a la oficina. Decidí tomar el paso de contratar una persona más para que me ayude a la creación del contenido, que era lo que más... Demandante era. Y lo que no, no podía dejar por nada, que no quería dejar sobre todo. Y cuando ya pude hacer ese cambio y en esta última Navidad ya pude irme a las cenas y tener un poco más de tiempo, dije ya, es, es, es como que el momento. entonces. cumplido. Sí, sí. Decidí, eh, ya hablamos con mi esposo. Nosotros siempre hemos querido tener hijos, pero era como, espérate un poquito, pensemos de esto. Y vos sabes que te acostumbras tanto a estar cómodo, tranquilo, hace lo que te da la gana, cada vez te da más pereza.
1: Es, es que es una, es una libertad
0: absoluta. Sí. Total. Y nosotros ya seis años de casados... Entonces, bueno, yo le dije un día ya, ahora sí estoy lista y, y bueno, gracias a Dios nos quedamos embarazados rapidísimo. Entonces, eh, ya así decidí y eh, como tú dices, tengo la suerte de que mi negocio se maneja solo. Entonces, eso me va a permitir estar más tiempo tranquila sin sentir que estoy descuidando lo otro. Pero no todas las mujeres tienen la suerte de hacer en este orden las cosas, sino como como la Cami, primero son mamás y de ahí y de ahí deciden emprender pero yo siempre le dije a mi esposo si es que yo me tengo yo sí quiero quedarme en la casa con con, con mi hijo para criarle, para verle crecer, para todo pero si es que yo me tengo que quedar 24 horas en mi casa eh, encerrada eh, sufriendo esa maternidad que tú dices que nos han inculcado desde chicas y que llegue de ahí mi esposo así del trabajo con maletín y me diga, ay, estoy cansado. Y yo así con el guagua, llorando. Yo le dije él, digo, yo, me, yo o sea, entro en depresión inmediatamente. Yo no puedo tener ese, imaginarme esa maternidad. Entonces, bueno, gracias a Dios, él es un, un, un hombre compañero mío totalmente. Nos apoyamos en todo. Yo sé que no va a ser así, pero yo necesito de ley algún tiempito poderme ir a mi trabajo o sentarme en la compu, como dice la Cami, sentirme útil, sentir que hablo con adultos, con otras personas o cualquier cosa. Entonces, eh, sí, estoy en esta etapa organizando mis cursos que igual están ya comenzando a automatizarse para poder tener más libertad de mi tiempo financiera y poderle entregar a, a este guagua todo lo mejor de mí y que él también sienta desde siempre que pueda, cuando él se case, cuando tenga una esposa, apoyarle igual que lo que su papá ha hecho conmigo y decir, bueno, sí hay cómo formar una familia y, y trabajar y ser independientes y que la mujer puede hacer lo que realmente se proponga.
1: Hacemos una pausa a esta conversación para contarles acerca del Power Tip de esta semana. Y después de conversar con Pau y Cami nos hemos dado cuenta de lo importante que es la determinación en la vida. Así como nos pasa en el mundo del fitness que cada día podemos ir incrementando el peso que subimos o el arriesgarnos a hacer un nuevo ejercicio. Lo mismo pasa con las diferentes metas de nuestra vida. El cumplir nuestros sueños, el arriesgarnos a lanzarnos a cumplir ese emprendimiento que siempre hemos querido o probablemente cumplir ese sueño de ser mamá. Así que mi mensaje hoy y mi power tip de esta semana es arriesgate a cumplir cada uno de tus sueños. No tengas miedo. Gracias Pau, yo creo que lo más rico de, de esta conversación es ver que las dos tienen perfiles tan diferentes y, y que las dos han podido lograr ese equilibrio, si bien tú has tenido la, la suerte de poder planificar un poco más tu vida, a Cami la vida le ha dado más sorpresas y en la marcha ha tenido que ir planificando, pero vemos que sí es posible, habrán muchas mujeres que nos escuchan y que, Muchas veces dicen, no, pero es que probablemente escuchando tu vida ella tuvo la suerte de planificar eh, y vemos que, que no, que sí se pueden eh, ir planificando las cosas en la marcha. Tal vez sí cuesten un poco más, implique un poco más de esfuerzo. Pero, pero creo que hay ciertas cosas y ciertos tips que son claves, como el mismo hecho que tú decías, el aprender a delegar, que nos cuesta mucho a las mujeres. Y vas a darte cuenta, sí, Pau, exacto, que más aún siendo mamá, y yo justo eso quería preguntarle a la Cami, porque me imagino que también en su negocio tendrá que delegar ciertas cosas porque queremos hacer todo, o sea queremos hacer ser las mejores mamás y las mejores empresarias, entonces a mí me ha tocado eh, personalmente con la Carlota aprender a soltar, o sea y decir bueno eh, que el papá me ayude en tal cosa que si tengo una red de apoyo de mi mami, mis ñañas o tienes una cuidadora en casa que, que te ayuden en ese delegar tareas y, y que confíes en esa red de apoyo y, y justamente en otro episodio hablamos con la nena Polo de lo importante que es esa red de, de apoyo esa red de mujeres que hoy por hoy también no solo las tenemos con nuestro grupo familiar cercano sino gracias a todas las bondades de la virtualidad, de la pandemia hay tantos grupos, tantas redes de apoyo entre mujeres, el podernos ver más con amigas, como decía la Cami, que tenemos ciertos grupos que compartimos las mismas experiencias, eh, los mismos desafíos, los mismos retos, los mismos problemas. O sea, llegas y dices, bueno, no soy la única loca. Entonces, qué importante que es eso. Y, y cuéntanos tú, Cami, o sea, todo todo ese tipo de cosas, ¿cómo, cómo te han servido a ti?
2: Totalmente. Justo ahora que les escuchaba y hablábamos de la maternidad dura y esta este pensamiento realmente no es tan así o sea el día a día también la pobre
0: Paula iba a ir eh, con... <risa> o sea, como que ya, ya, y ya me di cuenta no. Cami que Totalmente. no es así sí no, es que es ha cambiado super, mucho con ha los años
1: muchísimo. las mujeres como nos valoramos hermoso. cada vez más
2: Ajá, es hermoso y realmente al principio es duro y es hasta acoplarte como todo en la vida pero realmente lo que la Paula me decía y justo yo pensaba realmente yo si mi mami mis niñas y mi suegra no pudiera o sea, el rato de emprender y cuando ya tomé la decisión decía, no, Dios mío, o sea, al principio igual me ayudaban un montón, pero igual yo era siempre la, la cabeza, o sea, no es que yo eh, decía muy bien, no, hoy no decido ver a Juan Martín y le encargaba, sino siempre tuve ese apoyo de ellas y es súper importante, en serio, darte esa, esa oportunidad y más que nada decir, muy bien, no soy mala mamá, si es que le dejo con su abuela o le dejo con mis, con, con mis hermanas porque sé que le tratan igual o con mucho más amor o le tratamos eh, realmente con todo el amor a Juan Martín, pero es de darse ese paso y decir, muy bien, le voy a encargar o le voy a dejar porque el rato que tú no estás con ellos te estás preguntando, ¿y qué estará haciendo? Y ma, ya comió y ya hizo esto, pero realmente darte ese espacio es tan importante porque necesitamos apoyo. Necesitamos ayudas y realmente justo lo que yo les decía, el, el, el decir muy bien cuál es mi prioridad, no, o sea, realmente es organizarte. Tu prioridad siempre va a ser tus hijos y tu familia, siempre. Pero tampoco, como la Pauli decía, no podemos dejarnos uno al lado. Porque es súper fuerte decir muy bien, ya no soy yo. Y realmente si la mamá está bien, todo va a estar bien. Entonces es realmente dar esos pasos y de verdad... No te sientas mal. Yo les digo que el rato que la mamá está feliz, todo está feliz. Las madres somos pilares del hogar. O sea, sí, el momento totalmente. que yo vi cuando comencé mi emprendimiento, mi hogar no iba mal. Mi relación con el Juan chiti iba súper bien y todo, pero realmente mi hogar estaba desequilibrado, o sea, no estaba yo ahí organizando o realmente ya no podía hacer las compras del súper o ya no podía ver qué íbamos a hacer el almuerzo mañana, eh, al día siguiente, entonces a las dos y media llamando a la chica, que no se amaga, descongele el pollo y rapidísimo, como que todo una, un caos al principio, pero yo de verdad a todos los que nos están escuchando digo arriesgate, porque si no te arriesgas y no realmente dices muy bien, al principio va a ser caótico hasta que vos, sepas cómo manejarlo, y yo creo que es en todo, la maternidad al principio también es un poco caótica, la lactancia y todo, pero al rato que vos te organizas, que es lo más importante, y comienzas a ponerte prioridades en la forma de no a quién prefieres de qué, sino, muy bien, me organizo, o sea, tengo este tiempo con Juan Martín, tengo este tiempo que hacer las cosas de la casa y tengo este tiempo que, de trabajar. Y realmente yo creo que un trabajo a medio tiempo, de todas las que puedan, es lo ideal. Porque no descuidas ni lo uno ni lo otro. Y realmente ahora que estoy de 35 semanas, no estoy trabajando este mes porque mi trabajo es muy físico. Es mucho de llevar mesas, sillas. Y sí, tenía mi equipo que era mi mami. Comencé con mi mami, que es mi mano derecha en todo. Les juro, las mamás son lo máximo. Y, y un chico que nos ayudaba a cargar todo y a llevar el transportista. Pero uno tiene que estar ahí. O sea, porque justamente el, Juan, el Juanchito me decía, Cami, si preparas a alguien. Realmente en mi trabajo yo decía, no puedo preparar a alguien porque es como que tienes que estar ahí guiando y ya tú sabes como que tu gusto y qué quieres ponerle y en el cine, en casa de, de tu date, tienes que tú, tú ser la que organiza. Entonces yo también digo, darte una pausa no está mal. Tuve dos años que en serio Event Project me hizo muy feliz, que no lo voy a dejar, pero realmente me voy a dar una pausa porque siento que es necesaria para mi bebé. Siento que, eh, o sea, es el momento de... Y realmente yo creo que si te apasiona, al final de cuentas sí, te va a dar miedo decir, muy bien, doy una pausa y si todo se, se desvanece. No, porque realmente regresarás con ideas nuevas. Regresarás sí. con algo nuevo y que en este momento no es. Porque yo, esa es una de las cosas más duras que fue como, ¿por qué...? Tener mi segundo hijo, si estoy tan bien con el Juan Martín organizada, mi casa organizada, comenzar de nuevo todo. Pero dije, no, o sea, realmente es momento de decir, muy bien, necesito una pausa y no pasa nada. Sí. Volveré.
1: Volveré con Y volveré
2: ideas. a ser igual de útil, con nuevas ideas. Es muy bien, capaz los picnics de ese tiempo no serán lo, 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 lo más número uno en ese momento, pero no importa, se me ocurrió algo más que ese rato pegue entonces realmente no tengamos ese miedo, porque yo era, un, y el miedo corcóme, o sea, como que al principio dice, y el fracaso, y el miedo, pero realmente, muy bien, fracasaste, no pasa nada, Vas a, te, te juro, las mujeres yo creo que tenemos un sentido de súper y, y súper emprendedoras, de que podemos ver un poco más allá, y decir muy bien, o sea, no, no, no pasa nada, igual yo le veo a la Pauli, que tiene todo su imperio de marpecia, te veo a Pauli a ti, que son mujeres súper empre y emprendedoras y capaces. Yo creo que todas tenemos un instinto súper capaz de decir, muy bien, puedo explotar mi, mi, mi parte de ser mamá, que es hermoso, pero también de trabajar, de hacer mis cosas. Y realmente no todas tenemos las mismas oportunidades de poder quedarnos en casa con nuestros hijos. Sí. Es súper duro porque hay muchas mamás que yo he hablado y me han dicho que a mí no puedo. O sea, yo necesito trabajar horario de oficina todas tenemos una realidad diferente, pero y está bien, no te sientas mal por eso, dale tiempo de calidad a tu hijo y, y si realmente ya habrá tiempo que podrás ahorrar y podrás quedarte un tiempo con él. Pero realmente es como que de esto yo aprendí un montón de mi, de, o sea, de mi emprendimiento, de eso es lo que yo he sacado, como que hermoso. Tuve dos años de, en serio, ser súper útil, de que me apasionaba, que me dedicaba, que tenía mi tiempo para Juan Martín porque no es que eran todos los días, pero que realmente digo, Qué terrible las mamás, y yo me sentía con pocas horas al día, que terrible las mamás que realmente no tienen este espacio de compartir con sus bebés, pero es como darles ánimo y decir, muy bien, capaz ahorita estás como, o con, con un trabajo de oficina, pero ve más allá, que si realmente tu prioridad es como que quieres pasar tiempo con tu hijo, dale, intenta ver de que muy bien, estás trabajando en algo, intenta ver cómo organizas tu tiempo para sacar este tiempo con tu hijo, que es súper importante, o sea, yo veo como... Me quedó grabado que a veces uno se desvía porque te va a pasar, Paul, y que eh, te gusta tanto tu trabajo que te vas a desviar. O sea, que no, no, uno no ve como que a su hijo ese momento. Y hubo una Navidad en la Academia del Bebé, que está junto, justo con Carlos, con Martín. Y tenían que ir papá y mamá um, al programa de Navidad. Y le digo, bueno, vida, porfa. Vamos, porque es importante para Juan Martín. Llegamos y él hasta el día de hoy no se olvida. O sea, me dice, mamita, ¿y cuándo van a ir de nuevo el papi y tú a, 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 a mi academia? Y le digo, Juan ya ya va a haber algún programa, que nos tengamos que ir los papis. Pero para él, como que yo siento que fue el mejor día. Que realmente los dos dijimos, tenemos que dar una pausa porque para esto, para Juan Martín es importante. Entonces, tú sabrás de esos momentos que digas, no, a ver, ya el trabajo es importante, pero esto para mi hijo es mucho más importante.
1: Sí, hay momentos que son que no son negociables. Muy, no
2: negociables, exacto, que dices muy bien, o sea, estoy bien, yo me siento bien, estoy con mi trabajo bien, pero no, a ver, mi hijo es súper importante. Y entonces, yo creo que esa es la clave, o sea, llegar al equilibrio de realmente saber cuándo necesitas estar con tu hijo y cuándo realmente puedes tú también ser tú y no ser esa madre esclavizada en... En un departamento que, uh -huh. que no va a ser tan así, capaz era tu primer medio así, realmente claro, yo sí. te soy sincera. No, para ¿sabes mí pero ¿Sabes
0: qué? Pero, Cami, eh, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero no quiere decir que tengas que dejar ciertas cosas, sino es como tú decías, organizarte. Organizarte porque hay mujeres con, con historias tan graves realmente que han podido emprender, sí. que han podido trabajar. Y que a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua porque, por tonteras. O sea, que, que realmente no son cosas tan importantes. Pero yo como, como, como profesora de emprendedores, digamos algo que les puedo decir a las emprendedoras mamás que están queriendo emprender, si lo van a hacer, no le vean como ese hobby del de ladito que la horita que me sobra del día le voy a dar a mi emprendimiento. Eso puedes hacerlo en una etapa de planificación. Que aún no sacas del emprendimiento. Pero si te vas a lanzar a, a sacar un emprendimiento, vos no puedes eh, quedar mal con tus clientes porque, porque tu guagua tiene una cosa en la escuela. No, lo que debiste haber hecho es decir, yo no voy a poder trabajar esta semana, no voy a coger contratos, no voy a aceptar pedidos, porque tengo que estar con mi guagua. Pero el error que cometen muchas mamás es también pensar que la carta de madre te da exoneración de todo. Y claro, que todo y vos puedes decir, sí. hola, disculpes es que sabe que mi guagua se enfermó y, y por eso no le entregué lo que le tenían que entregar el martes y hoy es sábado. Y yo entiendo que pueden haber emergencias, pero vos tienes que ahí tener la delicadeza y la profe el profesionalismo para llamar y decir, oiga, tengo un problema con mi hijo, no voy a poder cumplirle mil disculpas, le voy a dar un descuento para la próxima, le mandas un detalle, alguna cosa así. Pero no caer en eso, en no, ese...
2: Oli, justamente no es eso es lo que me pasa, que ¿sabes qué me pasa? Que yo soy de las que tienen la mentalidad del cliente, tiene la razón, ya, siempre. Y el cliente es el, el, el que, muy bien, cliente feliz, yo voy a estar feliz. Entonces eso me pasaba que realmente yo, o sea, me frustraba si yo no podía contestar porque realmente yo era la que mandaba los mensajes, la que iba a organizar y todo. Y tenía 30 mensajes diarios de gente que, o sea, que fui súper agradecida que me preguntaban los paquetes y cosas, es totalmente cuestión de organización, no puedes nunca en la vida de verdad, como que decía el cliente, perdón, hoy no llegué porque mi bebé eh, se atrasa en la guardería, no, o sea y esa era una de las cosas que me, que me costó tanto con mi esposo decirle, Juan Carlos, no porque yo pasaba en el celular, entonces era, era un trabajo por medio de, de línea, y, y decirle Juan Carlos, no puedo yo coger y dejar, y eso es lo que a mi mami también le decía, porque yo me voy a dar un momento de pausa? Porque realmente yo siento que si yo sigo y me organizo, no les voy a dar la atención que yo les di que en ese momento. Y yo creo que ese fue el éxito de mi emprendimiento. Que yo me dedicaba 100%. O sea, me decían muy bien, y Pauli, llegué a tener un día, tres eventos por día, que era una locura, porque era montar, desmontar, ir a la casa del uno, ir a la casa del otro, pero con tal de que el cliente se quede feliz, yo de verdad me, me, me dedicaba al 100%, entonces yo no me creo con la, o sea, ahorita yo creo que no tengo la capacidad, cuando la Isabela nazca, va a tener un mes, yo me quiero dedicar a la lactancia, tener esa capacidad de dar al cliente lo que está necesitando. Por eso es momento que digo, necesito un tiempo porque no puedo tener todo en la vida y eso me costó mucho, en serio, mucho llegar hasta este punto porque yo decía, no, sí puedo, o sea, puedo todo, puedo la casa, puedo el bebé, puedo el emprendimiento, mentira, tienes que decir muy bien, o sea, por eso me tomo este tiempo y digo, no, quiero un cliente feliz, no quiero un cliente a medias, les voy a contar rapidísimo lo que me pasó que me, me, me marcó, yo nunca en la vida me he olvidado ni de un evento, de nada. Era súper organizada en, 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 en el tema de, de tiempos, de todo. Y un día me pasa que una clienta me escribe que me había contratado hace un mes y medio, no vi en mi agenda y me dice, Cami, te espero hoy a las 3 de la tarde. Para esto era una y media, yo estaba en mi casa almorzando con mi hijo Dijo, 3 de la tarde, o sea, mínimo montar, me coge dos horas al, al carro. Yo, claro, no se preocupe, ahí nos vemos, creo que voy a llegar mil disculpas, tres y cuarto. O sea, yo me quería morir, no me había acordado, estaba ya cinco meses de embarazo, mi vida caótica, dije, se fregó, o sea, ¿cómo me pude haber olvidado de un evento? Porque saben lo que es... Que no te llegue el, no sé, no, 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 no estoy haciendo de menos, pero que no te llegue el libro a tiempo o algo a tiempo, es como que es entendible, pero que no te llegue el evento con invitados a tiempo, o sea, es impersonable <risa> me dice, no voy a llegar, se fregó y dijo, oye, me decía, pero cálmate, llama esto, o sea, que te ayude, digo, no, pero es que estoy embarazada, no puedo cargar nada, no tengo nada organizado, era la primera vez en la vida que yo dije no. Tengo, tengo que, darme, un que
1: darme una pausa.
2: Tengo que darme una pausa porque esto no se merece a mis clientes. Mi, yo creo que mi éxito en el emprendimiento capaz no era lo que, o sea, sí, capaz lo que brindaba pero era mi atención. Era como que yo me dedicaba, les cuento rapidísimo en las piezas de matrimonio, me dedicaba a chatear con el novio de qué se ponía, o sea, el cuento me decía, pero es innecesario. No, o pero sea. claro, era un servicio súper personalizado. súper personalizado que yo dije, no, necesito una pausa. O sea, entonces de eso me voy, mi Pauli. Totalmente de acuerdo contigo. Las justificaciones de los emprendimientos creo que eso es lo que te hace que caiga totalmente tu negocio porque cuando nos pasa a uno que uno está contratando un servicio y cuando que te eres diga discúlpeme no puedo llegar por cierto motivo es como te quedas con la peor referencia de la vida entonces por eso realmente hay que darse una pausa en la vida. Sí, y yo creo que va,
1: va a ser muy importante que aprendamos las mamás, y vos ya has ido aprendiendo en la marcha y seguimos aprendiendo en el día a día y te va a pasar, Pau, que eh, los, los días que parecen eternos en un inicio en la maternidad terminan pasando súper rápido. Hay esta frase que yo siempre digo que los días en la maternidad son largos, pero los años son muy cortos y que, y, y bueno... Parecen días eternos al principio. O sea, dices, Dios mío, ¿cuándo voy a recuperar mi vida? ¿Cuándo voy a recuperar mi trabajo? ¿Cuándo voy a recuperar mi cuerpo? Todo, todo. O sea, que es todo, una recuperación todo. de todo y no con el afán de, de, de que tengan miedo las mujeres que quieren o van a ser mamás. Pero en un instante pasa. Entonces, sí. como dice la Cami probablemente tomarnos estas pausas son súper, súper, súper necesarias y no quiere decir que no vamos a volver. Son pausas que en su momento pueden parecer eternas, pero que al final son súper rápidas y son súper necesarias. Y con esto, bueno, quiero eh, ir ya cerrando un poco el tema eh, para no quitarles más tiempo a estas mamás súper productivas. Pero, bueno, quería agradecerles a las dos, de verdad, qué que rica esta conversación, qué lindo conocer un poco más a fondo de cada una de sus experiencias, de todo lo que pueden transmitir a muchas mujeres que que son mamás y que quieren emprender que tienen muchos temores que tienen muchos miedos que no saben cómo manejarlo porque no es fácil es un desafío súper grande pero a la final trae consigo también muchas cosas de enriquecedoras eh, y no solo desde el punto de vista eh, económico sino también desde el punto de vista psicológico como sí, mujer uy, como mamá y, y con esto quería decirles que nos digan así muy a breves rasgos así un último consejo tal vez en una frasecita que les puedan dejar a todas estas mujeres que les motivan motiven, para perderle el miedo, para que se sientan que sí somos productivas, porque muchas veces en la maternidad nos pasa eso, que sentimos que somos improductivas totalmente, a pesar de que estamos haciendo algo súper productivo, que es criar una vida, pero queremos sentirnos aún más. Así que bueno, pues Cami, un último mensaje.
2: Bueno, lo que yo les puedo decir a todas las mamás jóvenes o madres que quieran emprender, o realmente ser madres, ya que también dar ese paso a ser sí. mamá, no le pienses mucho, de verdad como que sí, ponle cabeza, pero tú puedes, confía en ti, y si tú estás feliz y segura, va a estar bien lo que tú hagas. No seas tan dura contigo misma.
1: Sí, creo que eso, eso es
0: súper importante sí. para las mamás, no no achacarnos tanto. Sí, sí, Gracias, Y tú, Pau. Eh, a ver, yo les puedo dar una sugerencia a las mamás que... Eh, están viviendo una vida complicada, a veces problemas complicados en su casa. Una sugerencia de una película que es una serie que se llama Made. Está en Netflix y cuenta la historia de una chica que vive una vida terrible. O sea, es un poco dramática, pero termina la serie y vos dices, o sea, si ella pudo, ella está con su negocio, aprendió a mantenerle a su hija, claro, haciendo tantos sacrificios y yo me estoy ahogando en un vaso de agua porque... Uh -huh. me toca levantarme más pronto para cocinar o cualquier cosa que nos toque hacer entonces esa les dejo como sugerencia para alguien que está o sea en esa de, en, dándose excusas todo el día de por qué no está cumpliendo sus sueños y de ahí como, como ma, emprendedora que decide ser mamá lo único que les puedo decir es eh, yo planifique mi vida así siempre organizada porque siento que eso a mi personalidad, me va a dar una paz para vivir la maternidad que yo quiero vivir. Y me pasa con mis amigas mucho que, por ejemplo, decimos, vamos a tomar un café o veámonos para tal cosa, y confirman. Y yo sé que a las mamás, o sea, yo sé que ese día de mañana tengo que escribir de nuevo a decir, si sí, nos vemos, porque yo sé que las mamás, el 90% de las veces, no van a llegar y van a decir, ay, no, es que ni siquiera es que, es que bla, bla, bla. y tienen tendrán sus razones. Pero a lo que yo voy es que ese tiempito que nos dedicamos a nosotros, ya sea para nuestro emprendimiento, para nuestra salud mental, que las mamás no se ven eso y es tan importante. Yo desde ahora estoy ahí con mi psicólogo feliz, preparándome para, lo, para estarlo en mi mejor momento para recibir este bebé. Es lo que no está agendado, no existe. Eso es lo mejor que les puedo decir. Entonces, yo en mi agenda, o sea, en mi Google Calendar... Tengo desde el ejercicio hasta las reuniones uno a uno, hasta poder poner cita con mi marido. Entonces yo espero, asimismo, poder agendarme sobre todo esas cosas que dejamos pasar porque decimos, ay no es tan relevante que ahorita me vaya a hacer yoga para que mi mente se calme hoy día. Y dejamos eso de lado y nos terminamos en nuestra casa amargadas, eh, con, de mal genio porque no tuvimos esa horita o esos 40 minutos o esos 20 minutos para nosotros entonces eh, no tengo al agua todavía en mis manos pero estoy segura de que ese tipo de cosas a mí me van a dar una paz y sobre todo planificarlo de esa forma me, me ayudó a tomar la decisión porque si no yo creo que nunca hubiera tomado la decisión de ser mamá si no hubiera tenido todas estas cosas en mi cabeza
1: Muchas gracias, Pau. De verdad quiero agradecerles por su tiempo, por este espacio. Espero eh, hacer un nuevo podcast, eh, un nuevo episodio del podcast cuando la Pau ya esté con el pequeño <ríe> y podemos ahí abordar otros temas súper lindos. Ya falta poco igual, la Cami con su con su Isa, que ya falta poquito igual. Así que bueno, pues ahí estaremos hablando de otros temas, pero muchísimas gracias y bueno, pues les esperamos en otro episodio de este Powercast. Sí,
2: mi Pau, querida, muchísimas gracias. He aprendido mucho.
0: Gracias, Cami, gracias. Hola a ustedes, Cami, qué lindo, y no vuelvas a decir que tienes un mini emprendimiento, porque no es un mini emprendimiento, es, ya es una empresa, es algo tuyo que tú has creado y que estoy segura que después vas a poderle hacer crecer mucho más, como vos dices, con nuevas ideas. Y igual, Pauli, muchísimas gracias y que siga siendo un éxito tu podcast.
1: Gracias, Muy un abrazo gracias. a todas.
2: Chao, chicas. Chao.